0: Nous sommes en guerre. Maintenant, moi, je, personnellement, je m'étouffe. Accélère, accélère. Ils sont au genre du pognon. Faut laisser la star tranquille. <rire> Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Gros programme, comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence donc avec le sujet à la une aujourd'hui. Vous en avez peut-être entendu parler sur les réseaux sociaux. Pour la première fois dans le monde, un cas de grippe aviaire H10N3 a été détecté chez un être humain. Ça s'est passé en Chine et ça pose logiquement pas mal de questions. En fait, le 28 avril, un patient chinois de 41 ans a été hospitalisé dans l'est de la Chine pour de fortes fièvres. Et au bout d'un mois, donc il y a à peine quelques jours, eh bien le personnel soignant s'est rendu compte qu'il était atteint de la grippe aviaire. Alors la grippe aviaire, qu'est-ce que c'est On en avait parlé sur la chaîne il y a quelques mois. C'est donc une maladie contagieuse qui frappe les oiseaux et qui se propage notamment dans les élevages de volailles. En France par exemple, il y a des millions de canards qui avaient été abattus l'hiver dernier après la découverte d'une sorte de cluster pour faire très simple. Et donc ces canards avaient été abattus pour éviter que... Que l'épidémie ne se propage. Ce virus contamine très rarement les humains mais cependant il y a eu plusieurs anciennes souches du virus, notamment le H7N9 qui ont déjà causé des contaminations humaines par le passé. Et par exemple donc, le H7N9 avait infecté environ 1668 personnes et fait 616 morts depuis son apparition en 2013. Alors vous l'aurez compris, l'homme contaminé en Chine n'est donc pas le premier humain malade de la grippe aviaire, mais en revanche c'est le premier avec cette nouvelle souche du virus, donc le H10N3. Mais alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter aujourd'hui de cette souche qui contamine les humains Eh bien, pour l'instant, on ne sait pas vraiment comment cette personne a été contaminée, mais les anciens cas humains de la grippe aviaire, ils avaient été contaminés après avoir été en contact direct avec des oiseaux. C'était donc, par exemple, des employés dans un élevage de volailles. Après, selon les spécialistes, les risques de transmission entre humains reste très faible, donc en gros, il y a très peu de chances aujourd'hui que ce virus devienne le nouveau coronavirus et qu'il se propage entre humains prochainement. Contrairement d'ailleurs à ce qu'on a pu entendre en ligne depuis hier. D'ailleurs, selon les autorités chinoises en tout cas, eh bien cette souche du virus est même faiblement pathogène. Autrement dit, même si on est contaminé par le virus, il y a peu de risque de tomber malade de la grippe aviaire. Et selon la Chine toujours, le malade pourrait d'ailleurs bientôt sortir de l'hôpital. Et il semblerait qu'il n'y ait aucun cas contact, autrement dit donc personne dans son entourage qui a attrapé le virus. Bref, c'est une première pour cette forme de grippe aviaire, ça fait logiquement réagir beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux parce que on a tous peur et ça se comprend d'un nouveau coronavirus, une nouvelle pandémie, etc. A priori, pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais logiquement, de notre côté, avec toute l'équipe, on reste vigilant. Je vous tiens au courant, du coup, dans les prochains jours, si on a du nouveau, des nouvelles informations là-dessus. On continue avec un sujet à l'étranger. On va parler de l'Allemagne qui reconnaît pour la première fois avoir commis un massacre et même un génocide en Namibie lors de la colonisation au début du XXe siècle. Alors vous allez le voir, c'est un sujet historique qui est souvent méconnu et pourtant très intéressant et important à évoquer. En 1884, des forces coloniales allemandes se sont installées dans un territoire du sud-ouest de l'Afrique. Ce territoire, c'est celui qui correspond actuellement à la Namibie et donc les forces coloniales allemandes s'y sont installées pour le coloniser. En 1904, donc 20 ans après, eh bien l'ethnie Herero, qui est en fait un peuple de la région, décide de se rebeller contre les colons qui ont volé leurs terres et leurs bétails et lors de cette rébellion, eh bien ils vont tuer environ 120 allemands. Le truc c'est qu'en réponse à ça, et eh bien les colons allemands décident de mener une extermination de cette population. Certains sont déportés dans des camps de concentration en Namibie, d'autres sont chassés dans le désert où ils meurent de faim et de déshydratation et l'année suivante, par solidarité avec les hereros, et eh bien un autre peuple de la région de la Namibie euh, qui s'appelle les Nama se soulève eux aussi contre les colons mais finissent eux aussi par être massacrés. Au total c'est environ 65 000 hereros et 10 000 Namas qui ont été tués entre 1904 et 1908, ça représente respectivement 75% et 50% de leur population d'origine et ce massacre est d'ailleurs considéré par de nombreux historiens comme étant le premier génocide du XXe siècle. Alors en l'occurrence si on en reparle aujourd'hui c'est parce que le gouvernement allemand a officiellement utilisé pour la première fois le terme de génocide pour qualifier ces massacres et pour faire simple l'Allemagne a donc reconnu avoir éliminé de manière intentionnelle et systématique un groupe en raison de son ethnie. Par ailleurs après 5 ans de négociations avec la Namibie l'Allemagne s'est aussi engagée a débloqué 1,1 milliard d'euros sur 30 ans pour participer au développement et à la reconstruction du pays. Et cet argent doit notamment servir à développer des infrastructures et le système de santé. Alors même si le gouvernement Namibien a estimé que cette reconnaissance par l'Allemagne était en fait un premier pas dans la bonne direction, eh bien les représentants des deux peuples, Herero et Nama, ont rejeté cet accord euh, voulu par l'Allemagne. En fait, eux estiment que c'est une insulte à leur existence car selon eux, l'Allemagne à mépriser les descendants des victimes en ne négociant que avec le gouvernement namibien et pas avec donc les représentants des héros et des nama Bref, pour résumer, il y a une reconnaissance de ce génocide par l'Allemagne et il y a aussi un accord financier Le gouvernement namibien est satisfait de cet accord mais pas les peuples qui sont concernés ou en tout cas qui sont issus de ces populations. En tout cas, un traité de réconciliation doit être signé prochainement en Namibie par le gouvernement allemand On verra donc ce qu'il en est, je vous tiens au courant dans les prochaines semaines. Allez, on passe tout de suite aux actualités en bref et on va donc commencer avec cette première actualité. On va parler du Liban qui traverse l'une des pires crises économiques au monde depuis près de 200 ans et ça en l'occurrence c'est ce que dit la Banque mondiale. En fait, selon la Banque mondiale qui lutte contre la pauvreté dans le monde, plus de la moitié des Libanais vivraient aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, donc avec moins de 8,5 dollars par jour et selon le rapport, la monnaie du pays, la livre libanaise, a perdu près de 90 de sa valeur et le taux de chômage a aussi fortement augmenté. Alors il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette crise. Il y a d'abord une corruption très importante au sein des gouvernements. Il y a aussi une mauvaise gestion de l'économie par les dirigeants actuels qui n'arrivent pas à former de réels gouvernements depuis neuf mois. Au-delà de ça évidemment la pandémie et l'explosion du port de Beyrouth en août 2020 ont aussi aggravé la situation. Bref, courage à tous les Libanais. Alors la deuxième actu, de son bref, elle est vraiment beaucoup plus légère mais ça fait plaisir aussi, il y a une piscine suspendue dans le vide à 35 mètres de haut, au-dessus du sol la Skypool qui a été inaugurée à Londres cette semaine en gros c'est une piscine qui est entièrement transparente et qui relie deux gratte-ciel d'un quartier très chic du sud-ouest de la ville selon le promoteur de la résidence dans laquelle se trouve la piscine, l'architecture de cette piscine serait une première mondiale alors cette piscine suspendue dans le vide à 35 mètres au-dessus du sol, vous Imaginez, elle fait un peu débat. En tout cas, de toute façon, elle n'est pas accessible à tout le monde. En effet, il faut être membre de la résidence pour avoir accès à la piscine. Et donc, il faut avoir déboursé pas mal d'argent quand même pour se permettre un appartement dans cette résidence.